0: porque eu sou
1: rica! Seja bem-vindo ao novo podcast da Sono Research. No bolso. No bolso. No bolso. no bolso E
2: na bolsa. Bom dia! Boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte minha querida ouvinta. Está no ar, no bolso e na bolsa, episódio número o um novíssimo podcast da Sun Research que está querendo falar de tutu Pra você evitar de não ter tutus está comigo, Gabi Mossman Analista da Sun Research
1: Olá a todos, tô muito empolgada Eu sempre digo que eu tô empolgada, né Mas hoje vamos falar de um assunto Que é essencial pra gente Começar a mudança Na vida financeira de vocês
2: E é um assunto levemente tenebroso Na vida de alguns brasileiros Mais de 60% das famílias, que são as dívidas Você já deparou com gente Que tem dívida?
1: Nossa, muito é, Minha família já passou por por diversos casos que as dívidas eram muito altas e não conseguiam arcar. Eu, por sorte, eu, como Gabriela mesmo, nunca fiquei endividada, porque eu sempre me vi nessa situação e consegui contornar isso antes de entrar nelas, né?
2: Ainda bem... Acredito que seja a vida também do brasileiro e de você, meu ouvinte, minha querida ouvinta. Para ajudar-nos nesta empreitada de tirar o Brasil do vermelho, está João Evangelista do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira
0: do Banco Central do Brasil. Olá, João. Olá, Lucas. Olá, Gabi. Olá, ouvintes e ouvintas. Estamos falando de Brasília, diretamente da sede do Banco Central do Brasil.
2: O Brasil é um país que bastante endividado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, no último mês, foram, o número de famílias endividadas foi de 64,7%. O que, que acaba com crise, sem crise, tendo bastante gente devendo para outras pessoas?
0: É, é uma multiplicidade de fatores, Lucas. Agora, você falou bem. Então, arredondando, dois terços das famílias brasileiras estão endividadas. Mas primeiro, a gente precisa uh, identificar... O que significa estar endividado em comparação com o que isso significa estar inadimplente? Endividados, na verdade, todos nós estamos o tempo todo, e isso não necessariamente é um problema. E eu explico por quê, que todos estamos o tempo todo. Qualquer um de nós que tenha um cartão de crédito, mesmo que a gente pague 100% da nossa conta sempre, digamos que o nosso cartão de crédito vença no dia 30 do mês. Quando chega no dia 1 eu começo a fazer uma compra pela qual eu ainda não paguei. No dia 2, eu faço outra compra pela qual eu não paguei. E vou fazendo compras ao longo do mês só vou pagar por elas no dia 30. Isso significa que eu, ao longo do mês, permaneço endividado, já que eu ainda não paguei minha fatura. O mesmo vale para água, luz, telefone, são coisas que a gente consome e que a gente só paga a fatura no fim daquele período de utilização. Então, o, o estar endividado por si só não é um problema. O grande problema e, de fato, a, isso é o que atinge a população brasileira e o que preocupa e tira o sono das pessoas é quando esse endividamento está além da capacidade de pagamento, o que leva a pessoa ao nível de inadimplência. Inadimplência significa a, a sua incapacidade de pagar todos os pagamentos, pagar tudo aquilo que você deve e aí isso acarreta a negativação, no caso do, da inadimplência com o comércio, acarreta a inscrição em cadastros uh, restritivos, em cadastros negativos. Uh, popularmente a gente diz que a pessoa nesse momento está com seu nome sujo e quando se trata de dívidas com o sistema financeiro nacional, existem cadastros do próprio Banco Central nosso sistema de informações de crédito, que registra a esta, esta posição negativa, essa posição devedora da pessoa. Feita essa introdução, vamos responder ou tentar responder a sua pergunta de o que é que leva a pessoa ao endividamento excessivo. Quase em totalidade dos casos é uma combinação de dois fatores. Um deles, a falta de planejamento. As pessoas vão fazendo compras ao longo do mês e a gente não se lembra de fazer essa conta regularmente, ao longo do mês, para verificar de que tamanho estão as nossas despesas. Então é por isso que muitas vezes a gente se vê surpreendido pelo volume de compras que a gente faz.
2: Eu tô passada, chocada.
1: Uma coisa que eu observo às vezes é uma questão, assim, um problema estrutural da nossa população, da cultura. Eu acho que por a gente nunca ter tido educação financeira, isso tá mudando agora. Mas, assim, eu pego os meus pais, ninguém nunca falou sobre educação financeira, não é algo que a gente aprende, é, as famílias não passam isso adiante. Então, a gente acaba meio que crescendo numa realidade onde todo mundo tá endividado, onde estar endividado é normal. Putz, eles estão é, As pessoas, as crianças, adolescentes e adultos jovens, eles olham uns para os outros e ficam vendo, ah, o fulano tá endividado. É, isso se torna normal, é normal tá endividado, quando não deveria ser isso. É endividado assim, inadimplente, para voltar à, à formulação da palavra correta, né? Então eu acho que às vezes a pessoa nem... Ela se conforta um pouco nessa situação, não, não se incomoda tanto, porque ela vê isso normal. É normal você estar tá com um financiamento, um carro que você não pode pagar. É normal você comprar coisas e parcelar a fatura do cartão de crédito, não pagar tudo, porque é normal. Então, ela, ao invés de ela se colocar numa situação que incomode ela, pra ela realmente ir atrás de um planejamento, ela vê uma realidade que isso. É Ok, então ela se conforta nisso. Quando não, não deveria ser assim. É Pelo menos, essa é uma... É o que eu observo muito no... Na, até na minha própria realidade, assim... Com as pessoas que eu convivo. É, às vezes a gente
0: fala e... Ah, ok, tô endividada, tô... E tá ok, sabe? A nossa cultura de poupança ela ainda é muito atrofiada. O cidadão brasileiro não tem o hábito de poupar, não tem o hábito de se precaver para emergências futuras. E isso tudo está, novamente, associado à questão do planejamento. Essa falta de planejamento, essa falta do pensar no amanhã, de fato nos leva a crer que aqueles ditados populares que dizem coisas do tipo quem não se endivida não tem, as pessoas acreditam que isso é o único caminho possível quando na verdade não é. E uma outra grande dificuldade é que você deve ter dados que mostram também que o cidadão brasileiro tem muitas dificuldades em compreender a matemática financeira mais simples. Por exemplo, porcentagem. Quando a gente fala em percentual, são quase 3 quartos do cidadão brasileiro que não entende... Fala, casão, meu nome é Kleber, corinthiano roxo. Um Queria saber, de 1 um a 10, qual
2: a chances do Corinthians perder a taça?
0: oito 8.
2: 8 de perder? Não, não, o contrário. 4 de perder, 8 para ganhar. 4 de é, não, perder. não, de 0 a 10. 0 é, a 10 para é. perder? É. É 5, 4, 5. Não tá difícil de perder, não. É. Não Você tá acha que, que o Corinthians tem 50% então de chance de perder esse jeito? Esse... Um, um pouquinho de
0: mais de 50 para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo essa diferença. Mas basta fazer uma continha muito simples, sem envolver o percentual, para a pessoa ver que a diferença entre pagar a prazo ou pagar à vista, às vezes, é muito grande. No caso de um produto de um valor maior, como, por exemplo, um carro. Se você compra um carro financiado, Há uma taxa aí de 1,8% ao mês, que é uma taxa que vem sendo praticada no mercado e que é muito alta. E as pessoas, se fizerem uma continha multiplicando o número de prestações pelo valor de cada uma das prestações, ela vai ver que ela conseguiria comprar praticamente dois carros com o valor que ela está pagando por um. E com um detalhe, quanto maior for o número de prestações, mais juros a pessoa está pagando por isso.
1: Assim, de certa forma, não é culpa delas. É realmente é um fator cultural. Demora muitos anos pra gente mudar uma cultura. Então, eu trago pra pessoa... Realmente, você não teve educação financeira. Tá tudo bem. É, foram erros cometidos que você não tinha conhecimento. Você não tinha... É... Como agir tanto. Porque realmente... Tira um pouco dessa culpa passada... Porque às vezes quando as pessoas se sentem tão mal... Tão culpadas... Elas às vezes acabam não agindo. Então... Mais para informar... A gente tem um problema cultural... Estrutural... Demora anos para alterar isso... Mas... Você tá escutando a informação agora... Você pode tomar uma atitude agora... Que você tomou esse conhecimento. Então... Haja sabe, tira esse peso ah, essa questão de culpa de não ter economizado, de não ter feito nada.
2: E também se você fica a dica, se você achar muito impositivo esse tom você pode conviver com a vivência da imersão. Consuma mais conteúdos nes, dessa maneira começa a absorver esse tipo de pensamento para ir de uma forma até habitual até pouco menos ativa pouco menos dolorosa na hora da tomada de decisão, que é onde importa você tomar uma decisão mais balanceada em relação às suas contas, né?
1: Tendo essas informações aos poucos, você vai ir criando, mudando hábitos. E realmente são os hábitos que vão conseguir te guiar aí por muito tempo. Não adianta agora você querer fazer uma mudança totalmente louca e não vai adiantar. Eu gosto muito de fazer semelhança entre finanças pessoais e dieta. Igual você agora, vou mudar tudo, vou ser radical, não adianta. Tem que ir mudando aos pouquinhos os hábitos para realmente conseguir, assim, num espaço de tempo, ter realmente uma mudança significativa.
0: É isso aí, Gabi. E eu queria só retomar um ponto do que o Lucas acabou de falar, que para mim é muito importante. É a questão do sem-dor sem sacrifício. A educação financeira não apregoa o sacrifício para ninguém, mas só é necessário que a gente saiba priorizar na nossa vida. A gente não está dizendo para as pessoas cortarem na carne, para as pessoas se sacrificarem. O que a gente está sugerindo é que as pessoas passem a priorizar, escolher para elas o que é mais importante, o que é mais significativo e o que traga real valor porque a gente desperdiça tanto, a gente joga tanto dinheiro fora. É por isso que a gente insiste tanto na tecla do, do planejar e priorizar, para que a gente seja capaz de fazer com que o nosso dinheiro nos traga sempre um benefício, que seja alguma coisa útil e importante para a gente e para a nossa família.
1: Outra palavra que eu acho que vale muito aqui é a questão da conscientização, de você entender quando você... Toma uma decisão... Você ter consciência... Do que aquilo reflete na sua vida... Você quer pagar um pouco mais caro... Por algo... Mas tenha consciência disso, que você tá preferindo pagar algo a mais agora, que poderia ser utilizado pra outra coisa, então é uma questão, quando você começa a ter consciência de cada coisa, cada escolha que você faz, você realmente começa a priorizar tudo e de forma muito mais natural, você entende como utilizar melhor o seu dinheiro e muitas vezes você não tem uma mudança de qualidade de vida, eu acho que quando a gente fala de educação financeira, as pessoas têm aquele pavor do, ah, agora eu vou é, me reprimir, vou perder qualidade de vida, mas você Tomando conscientização, você vai começar a ter escolhas melhores. E isso eu acho que faz um grande efeito aí pro longo prazo, você conseguir se persistir, você planejar, você tomar é, decisões melhores e que realmente vão ter efeitos nas suas
2: finanças. Sem voto de pobreza, sem se enclausurar no... Exatamente. No...
1: Cortar o cafezinho. Eu odeio a do cortar o cafezinho. Ah, você corta o cafezinho aqui, não sei o quê. Mas isso não é uma regra geral. Tem pessoas que... Ok, cortam Eu sou apaixonada por café, é um prazer pra mim Quando você começa assim, ah, corta isso, corta aquilo, corta aquilo Daqui a pouco você só vai estar vai tá respirando Que é a única coisa que você não paga pra fazer vai, Vão ter talvez dívidas que você vai ter que fazer ao longo da sua vida Mas é uma questão de entender o que, que você pode, o que, que você não pode De se conscientizar e priorizar <risos>
2: Aproveitando nessa, essa pegada de o que, que você gasta, o que, que você não gasta, quais são os tipos de dívida mais comuns das pessoas hoje e o que, que essas dívidas poderiam ser convertidas no futuro? No cafezinho da... Gabi, ou, ou em algum algo tranquilo de ser feito de forma financeiramente educada? Não, são
0: dois, Lucas, os tipos de dívidas mais comuns. O primeiro tipo são dívidas com as próprias instituições financeiras, seja por intermédio de cartão de crédito ou de uh, empréstimo consignado, CDC, cheque especial, eu estou colocando tudo num pacote só. As dívidas com as instituições financeiras, elas podem variar de dívidas caras a dívidas muito, muito, muito caras, a depender do instrumento financeiro que a pessoa tenha utilizado para se endividar. A gente vai apresentar aqui o que pode parecer um contrassenso, mas que é a mais absoluta verdade. As pessoas se endividam porque elas não querem se endividar. E o que, que significa isso? A pessoa que está precisando utilizar aí 300 reais de para fazer uma pequena compra esse mês. Em vez de ela ir a um banco solicitar um empréstimo direto ao consumidor, pelo qual ela vai pagar uma taxa de juros muito menor, ela diz assim: não, não, eu vou comprar isso aqui no cartão de crédito e vou rolar esse pagamento no cartão de crédito, ou então vou usar o meu cheque especial e vou rolar esse pagamento no cheque especial. É uma coisa rapidinha, no mês que vem eu já consigo me recuperar. O problema é que muitas vezes a pessoa não consegue se recuperar no mês seguinte, e nem no outro, e nem no outro. E essa dívida vai se tornando uma bola de neve, porque. Esses dois instrumentos que eu mencionei, o cartão de crédito e o cheque especial, têm juros muito altos. E eles têm juros muito altos em função da própria natureza do instrumento. O que é um cheque especial? Um cheque especial é uma linha de crédito que está pré-contratada, que está pré-concedida para você. Exatamente em função dessa qualidade ou dessa propriedade do cartão de crédito ser um crédito disponível rapidamente, agilmente, ele é caro. Ele é caro porque ele é feito para você usar emergencialmente por pouco tempo. Se você for utilizar por um período um pouco maior, se você realmente precisar do crédito, existem outros instrumentos muito mais baratos que você contrata junto com a instituição financeira. E o segundo grande grupo de dívidas são as dívidas contraídas por conta das compras no comércio. E aqui a gente tem algumas explosões de momentos em que as pessoas se endividam além da sua capacidade, especialmente aquelas datas comemorativas. Natal, das mães, aniversário de uma pessoa querida. E o mais interessante, Lucas e Gabi, é que as pessoas colocam essas despesas na conta de imprevistos. Ah, eu tive um imprevisto e precisei me endividar. Qual foi o um imprevisto? É ah, porque chegou o Natal. Beijo. Natal todo ano acontece na mesma época, a compra do material escolar do filho todo ano acontece na mesma época o aniversário da sua mãe todo ano é no mesmo dia, então o que está acontecendo não é que aquela data é uma data imprevista, é só que a pessoa não se planejou e não se lembrou que quando chegasse o mês tal, ela ia ter que ter aquelas despesas.
1: Pessoas que realmente, elas utilizam o cheque especial como se fosse uma extensão da conta delas, então cai ali todo mês o salário.
2: Às o vezes até depende Dependendo do banco, uh, aparece no fim do extrato. Quando você tira o extrato no banco, aparece embaixo que você tem direita, tal de. Sim, de então
1: eu via gente que utilizava o cheque especial realmente como uma extensão do, da capacidade que elas podiam utilizar, que tu vai vendo em tempos. É, entra o salário da pessoa só para pagar o cheque especial, então ela meio que fica naquele ciclo preso ali, ela não consegue sair, porque assim, o salário foi todo para pagar essas dívidas, então ela já tem que se endividar para conseguir é, sobreviver no próprio mês.
2: É o sapo escaldado que a água vai esquentando e ele não tem noção de que a água tá fervendo?
0: É exatamente isso, gente, e é pior até do que isso, na verdade, porque o cheque especial pode se tornar uma questão de status. Então a pessoa diz, olha aqui, o meu limite de cheque especial é 500 reais, ah, só 500? O meu é mil. Eu posso mais que você. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta você sabe, né? E aí a pessoa não se dá conta de que aquilo não é um dinheiro dela. É um dinheiro que o banco está colocando à disposição dela, mas que está cobrando por aquilo e que está cobrando caro. Caro a ponto de, se uma pessoa pega, digamos, 100 reais no cheque especial, no começo do ano, em janeiro, digamos, tomou 100 reais no cheque especial. Quando chega em fevereiro, esses 100 viraram 120. Quando chega em março, já são 150. Quando chegar no final do ano, cara, a pessoa está devendo 400, 500, 600, 800 mil reais por conta de 100 reais que ela usou no cartão de crédito. É uma bola de neve, a pessoa não percebe e tem também, muitas vezes, o componente da ignorância. Muitas vezes a pessoa não sabe ler o extrato bancário e, quando ela vê aquele recurso, ela pensa que aquilo está disponível para ela e ela acha que é dinheiro dela. Por isso é muito importante a gente manter o controle sobre as nossas contas, sobre as nossas despesas, para saber o quanto a gente está gastando a, a, a cada momento do nosso mês. Claro que não precisa ser um fanático e fazer conta três vezes por dia, mas a gente precisa acompanhar regularmente, de assim dia não, de três em três dias, vai lá e dá uma olhadinha no seu extrato, vê como é que estão as suas despesas, vê tudo que você comprou no cartão de crédito, vai fazendo o somatório para ver qual vai ser o tamanho da sua fatura, no final do mês, são esses cuidados que a gente precisa ter, que não demandam muito tempo da nossa vida. A gente gasta todos nós, 8, 10, 12, 14 horas do nosso dia trabalhando, será que é muito difícil a gente tirar 5 ou 10 minutos do nosso dia para monitorar as nossas finanças?
2: Existe um limite saudável para não somente monitorar em questão do tempo, mas de você ter, não digamos assim de percentagem, porque muitas vezes as pessoas não têm muita noção disso, mas existe esse limite para a pessoa acionar o sinal amarelo?
0: Lucas, isso depende muito da pessoa, que prefere, por exemplo, nunca comprar em prestação, mesmo sendo uma pessoa controlada e tendo capacidade de planejar e controlar os seus recursos Ela diz, eu não gosto de ter prestação porque eu me sinto mal. Então, para uma pessoa dessa, o limite de endividamento é zero, porque ela não consegue lidar com o fato de ter uma dívida para pagar no mês que vem, porque ela fica muito preocupada com isso. Já outras pessoas que têm uma capacidade de controle, de planejamento um pouco maior, elas dizem, Dizem, olha, eu vou comprar isso aqui a prazo, porque eu estou vendo que os juros que eu estou pagando para pagar a prazo são pequenos, são menores do que eu estou recebendo aqui no meu investimento. Se a pessoa tem o conhecimento e a capacidade de fazer esse cálculo, ela consegue estabelecer qual é o seu limite de endividamento. Mas eu diria que para o cidadão comum, é muito importante que a pessoa faça um mapeamento das suas despesas e o um mapeamento dos seus ganhos, e que não se esqueça de colocar aí, a, algum espaço para uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é uma coisa muito importante, porque mesmo para as pessoas que são muito seguras e muito previdentes, daquelas que dizem ah, eu tenho um plano de saúde, eu tenho o seguro do meu carro, eu tenho um seguro contra roubo da minha casa, então eu estou protegido. Nenhuma emergência vai me atingir. Isso não é verdade, porque se você bate o seu carro, por exemplo, você tem que pagar uma franquia, e essa franquia não está coberta no valor do teu seguro, então você tem que ter uma reserva de emergência para pagar esse valor da franquia. Se você tem um plano de saúde, ok, a internação está coberta, a consulta está coberta, os, os exames de laboratório estão cobertos, mas os remédios não. Então você precisa ter também uma reserva de emergência para você poder fazer frente a essas despesas emergenciais. Por isso a gente recomenda a todo mundo que faça, e aí é muito individual, É, é cada um é que tem que sentir na sua própria vida, o quanto ela vai conseguir guardar todos os meses para fazer a sua reserva, para que ela nunca se sinta desprevenido para que ela nunca se sinta desconfortável. Quando a pessoa se sente confortável quando ela tem bem-estar e pronto, isso, isso é o importante, esse é o limite dela.
2: E para as pessoas endividadas barra inadimplentes, você sugere algum tipo de estratégia para combater esse mal que tanto afeta o brasileiro hoje em dia?
0: Sim, Lucas, a gente sugere uma estratégia e é uma estratégia inversa, Daquela que quando a gente é criança, a gente faz quando a gente tá brincando de pique-esconde. Ou de esconde-esconde. É assim, a gente se esconde atrás da moita, tampa o rosto com as mãos e faz de conta que nem tá enxergando a gente. No caso da dívida, ela não pode ser assim. A gente não pode fechar os olhos e fazer de conta que a dívida não existe. Então, o que a gente recomenda é exatamente encarar a dívida de frente. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? A gente precisa saber tudo o que a gente deve, para quem a gente deve, quanto a gente está devendo, e mais importante do que saber para quem, quanto a gente deve é saber quais são as penalidades ou as punições ou as consequências se eu não pagar aquela dívida. E muitas vezes as pessoas dizem, a gente ouve alguns consultores financeiros dizendo assim, não, você tem que começar a pagar suas dívidas pelas dívidas mais caras. Na verdade, a gente tem outros fatores mais importantes, porque se você tem, digamos, o nosso ouvinte é um agricultor e ele tem ali um tratorzinho e esse tratorzinho é um instrumento de trabalho dele. Ou o nosso ouvinte é um motorista de aplicativo ou um motorista de táxi, e aquele veículo que ele tem pelo qual ele está pagando, é um instrumento de trabalho dele. Se ele não pagar essa dívida relativa ao trator ou ao carro financiado, o que pode acontecer? Ele pode perder o bem, ele pode ficar sem o trator, ele pode ficar sem o carro. Você não pode só considerar qual é a dívida mais cara, mas você tem que considerar qual é a dívida mais impactante na minha vida, se eu não pagar.
2: Existe uma estratégia, é possível você, por exemplo, a gente acabou de falar de modalidades de crédito que são muito caras, é possível mover esse, essa, esse, esse problema mais caro que eu tenho para o mais barato para uma outra modalidade de crédito?
0: Sem dúvida alguma, Lucas. Quando a dívida é com uma instituição financeira, com um banco, uma cooperativa, uma, uma seja qual for a instituição financeira, a pessoa pode ir até a instituição financeira e verificar, olha, eu tenho aqui uma dívida pela qual eu estou pagando uma prestação de tanto. Eu fiz aqui uma dívida do valor X. Quando eu multiplico o número de prestações pelo valor das prestações que eu estou pagando, eu estou vendo que eu estou pagando duas, três, quatro vezes o valor da minha dívida. Você tem aí alguma dívida que seja mais barata do que essa, eu posso trocar essa minha dívida do cheque especial, por exemplo, ou do cartão de crédito por alguma coisa que seja mais barata para mim, certamente a própria instituição financeira onde a pessoa já tem a sua dívida será capaz de lhe oferecer alguma alternativa. Se essa instituição financeira não lhe oferecer uma alternativa conveniente, a gente tem a possibilidade da portabilidade da dívida. O que quer dizer isso? Você leva a dívida de um banco para outro banco que lhe oferecer condições melhores para você pagar aquela dívida. Então, você pode migrar de uma instituição para outra e reduzir muito. O saldo devedor, o volume das prestações. Agora, é muito importante a gente comparar exatamente a mesma coisa. Eu tenho 10 prestações de 120 reais para pagar. Quando você for na outra instituição financeira, vê: são 10 prestações de 120 ou de menos de 120. E não adianta dizer, ah, não, em vez de 10, você vai pagar 20 prestações, porque aí, às vezes, você pode estar pagando muito mais caro de juros e esse negócio está diluído ao longo do tempo porque aumentaram o número de prestações. Então, na verdade, em vez de você pagar menos, você no final das contas vai acabar pagando até mais, só que diluído ao longo do tempo e aí você não percebe.
1: Eu acho interessante, é, algo que eu sempre compartilho com as pessoas, para você conseguir ter essa mudança, saídas, dívidas, é muito importante ter esse planejamento. Pega um papel, se a, às vezes as pessoas elas não se sentem bem com planilha de Excel, alguma coisa, identifica tudo tudo, 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 as dívidas que você tem, as taxas de juros as parcelas, a quantidade identifica também o quanto você consegue pagar hoje, ah, você consegue sobrar 500 reais por mês, 100 reais por mês para pagar essas dívidas identifica tudo, porque isso vai te dar conscientização para você ir no banco, fazer essa negociação, ver essas outras oportunidades cruzar esses valores você precisa ter esse planejamento essas informações de fácil acesso para você visualizar a sua situação atual e a sua capacidade de arcar com essa diferença. É como você pode realmente fazer essa mudança. Até o próprio banco vai vai olhar você com outros olhos vai ver você como uma pessoa que realmente tá identificando essa sua situação de dificuldade e quer sair dela, porque por mais que o banco ganhe dinheiro cobrando taxas de juros alta, ele também precisa que as pessoas paguem isso, porque não adianta ele querer botar uma taxa de juros de mil por cento ao mês se ninguém vai pagar, ele quer que as pessoas paguem, então você identificando isso, indo em diversas instituições vendo as propostas, cruzando elas, vai mostrar que realmente você tem esse comprometimento de querer sair dessa situação.
0: Gabi, perfeito feito isso que você falou. Essa essa pegada da, da, da assim da, da conscientização do ponto de vista psicológico, eu quero até recomendar um livrinho para os leitores, um livrinho muito gostoso de ler, muito simplesinho, que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livrinho dá uma sugestão que a gente traz para os nossos programas de educação financeira, e que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes, que é o seguinte. É difícil sobrar dinheiro para pagar as contas, para poupar no final do mês? Normalmente é. Para todo mundo é difícil sobrar dinheiro. Então o que a gente faz? No dia em que a gente recebe o nosso salário, a gente já faz todas as nossas contas e a gente verifica quanto é que vai sobrar no final do mês. Só que em vez de esperar chegar ao final do mês, hoje, no dia que eu recebi meu salário, eu já separo aquele dinheiro e eu já poupo aquilo e já aplico aquilo. A gente chama isso de pagar-se a si mesmo. Eu faço um compromisso comigo mesmo. Se eu recebi meu salário hoje, recebi mil reais, eu sei que eu vou ter 800 reais de despesa ao longo do tempo. Esses 200 reais que vão sobrar no final do mês, em vez de eu esperar chegar ao final do mês, eu hoje, no dia que eu recebi meu salário, já pego esses 200 reais e já ponho na minha aplicação. Agora, se eu tiver dívidas, o que eu posso fazer também é antecipar o pagamento das dívidas. E isso é muito legal, porque quando a gente paga as nossas dívidas adiantadas, a gente tem um desconto proporcional dos juros, então a gente paga menos por elas.
1: Porque às vezes elas falam, ah, como é que eu vou me pagar Primeiro, ou Gente, se você ganha dois mil reais por mês, não pense que seu padrão de vida vai ser de dois mil reais por mês. É, se organiza para ser de mil e quinhentos. Se organiza para ser menor do que aquilo que você ganha. Porque o que realmente acaba acontecendo, que faz as pessoas endividar, elas ganham dois mil reais por mês e elas querem ter um padrão de vida de dois mil e quinhentos. Entenda isso. É, você ganha X, tenta organizar sua vida para viver com é, menos que esse X... Pode demorar um pouco, pode demorar alguns meses para você se organizar. Mas o importante é você estar tá dando passos para uma melhor situação financeira. Pode demorar? Pode, tá tudo bem, mas o que importa é você fazer essa mudança.
0: É isso mesmo, Gabi. E aqui a gente tem dois conceitos muito importantes: padrão de vida versus qualidade de vida. O que importa? Você tá vivendo a sua vida, é para quem? É pro seu vizinho, é para os seus amigos? Você quer que as pessoas vejam você com roupa de marca? Você quer que as pessoas vejam que você está morando numa. Uma casa no um endereço legal, você tem um carro, ou você está vivendo para a sua qualidade de vida, para aquilo que é importante para você. Muito importante as pessoas perceberem que qualidade de vida não necessariamente está associada a um padrão de vida mais elevado. Qualidade de vida tem a ver com paz, tem a ver com tranquilidade, tem a ver com felicidade e a gente tem pesquisas que mostram isso. No Brasil e no mundo não necessariamente as pessoas estão mais felizes quando elas têm mais dinheiro ou quando elas têm um padrão de vida mais elevado. E a gente vê de fato no nosso dia a dia pessoas que ganham um salário mínimo que têm um, um salário, portanto que não é muito elevado mas que conseguem fazer frente a todas as suas despesas e que conseguem viver com tranquilidade. Então elas não têm um padrão de vida elevado, mas elas têm uma qualidade de vida elevada e isso realmente é o que importa.
1: Com certeza. É, eu sempre falo que para mim o dinheiro, meus investimentos é minha paz, minha segurança então, eu saber que eu tô a ah, cada mês, eu tô conseguindo contribuir um pouquinho a mais para essa minha estabilidade. Se eu quiser sair do meu emprego, se eu quiser fazer alguma outra coisa, eu tenho essa segurança, eu tenho essa paz de não ficar presa a essas questões de, ah, eu preciso ganhar, eu preciso desse emprego para cumprir com o meu padrão de vida. Demora para você construir essa paz, esse, esses investimentos, demora um tempo, mas demorou para mim, não é uma coisa rápida. É só se você começa realmente a tomar essa conscientização dessa mudança, dessa necessidade dessa mudança, é que você vai conseguir chegar lá.
0: É isso aí. E o dia de tomar essa decisão é hoje. Por isso isso, Gabi, que a gente, claro, está investindo em programas de educação de longo prazo, inclusive colocando educação financeira nas escolas. Desde o ensino fundamental, crianças de seis anos já vão começar a ter educação financeira no Brasil. Na verdade, já tem. Alguns anos, algumas escolas ainda, um volume pequeno de escolas públicas e algumas escolas particulares aí pelo Brasil afora, já tem educação financeira. Mas a gente está com um projeto muito ambicioso de começar, a partir do próximo ano, a colocar a educação financeira nas escolas do Brasil inteiro para as crianças a partir de seis anos de idade. Só que a gente tem um contingente gigantesco de pessoas que são adultas e que não vão poder se beneficiar desse programa de educação financeira. Primeiro a gente deixa aqui um convite, eu aproveitar para fazer uma propaganda do Banco Central, Foi para que o nosso ouvinte possa entrar no cidadania financeira. Põe aí na busca na internet, cidadania financeira, você vai cair no nosso site. A gente tem ali um monte de vídeos interessantes, a gente tem uns cursinhos de educação financeira, que não são uma coisa chata, pelo contrário, eles vão contando a história historinha de uma família, sobre o formato de desenho animado, mostrando dificuldades que vão surgindo e como é que a família vai lidando com essas coisas. Agora, é muito importante que, além de a pessoa ter essa exposição e buscar informação, que ela coloque essas informações na prática e a partir de hoje, a partir de agora. Não é aquela história de, ah, tá chegando perto do fim do ano, então no dia 1 de janeiro eu vou começar. Não.
2: Eu vou esperar o fim do curso que eu vou fazer aqui para começar a botar em prática. É isso. Não, pois é, faz agora,
0: começa agora é o melhor momento, né?
2: E se essa pessoa acabar não conseguindo no primeiro momento uma solução para o seu problema financeiro? Em algum caminho, tem algum lugar onde ele pode buscar para resolver essa situação?
0: Quer dizer, é, o próprio site Cidadania Financeira do Banco Central uh, traz uma série de uh, sugestões, uma série de conteúdos e, e, e a gente uh, organizou esse site de acordo assim com a situação de vida da pessoa. Então se é alguém que está em ele vai entrar ali na abinha estou endividado e ver aquelas sugestões que a gente tem. Se, por outro lado, ele é alguém que não está com problema de endividamento, mas ele quer poupar, ele diz quero ser um poupador, ele entra ali naquela aba, quero, quero poupar meu dinheiro, e ele vai encontrar um caminho sugerido, uma trilha sugerida. Agora, outra coisa que não é muito um hábito cultural do brasileiro, mas que a gente vê sendo feito em outros países e que dão muito resultado, é a pessoa procurar mesmo um contato profissional. Existem profissionais de educação financeira que podem dar conselhos. Agora, esse profissional normalmente não é alguém de dentro da instituição financeira, porque a pessoa da instituição financeira, muitas vezes ela pode estar interessada em comercializar um produto, que seja aquele produto que está mais na moda, ou um produto que traz uma rentabilidade maior. Então é muito importante que o cidadão tenha consciência de que o profissional da instituição financeira, ele tem uma dupla função, que por um lado ele está prestando uma orientação, mas por lado ele também está ganhando dinheiro sobre os produtos que ele vende. Existem profissionais independentes, consultores financeiros independentes, que podem ajudar a pessoa, especialmente se ela estiver numa situação muito dramática, muito drástica, que podem ajudar a pessoa a sair dessa situação. Mas, de um modo geral, em 99% dos casos, a pessoa é capaz de, com um pouco de perseverança, um pouco de paciência, com muita disciplina, ela é capaz de conseguir se organizar financeiramente.
1: Normalmente as pessoas, quando elas estão doentes, se sentindo meio mal, elas procuram um médico. E se você tá vendo uma doença financeira na sua vida, por que você não vai num profissional financeiro? É alguém que realmente vai estar tá capacitado para poder te ajudar. Às vezes pode custar algo, mas é igual o custo da consulta médica, né? Pode ser que esse preço seja muito mais barato que ficar
2: convivendo com essa doença.
0: Só a analogia foi perfeita, é, é exatamente isso, Gabi. É exatamente isso.
2: Além do Banco Central, Gabi, o que a Suno pode fazer em termos de educação financeira?
1: Eu acho que a gente continuando com todo esse nosso processo de divulgação de conteúdos, é, essa nosso compartilhamento com a verdade, do que, que funciona. Mas essa conscientização, a gente acaba às vezes a Suno muito falando de investimentos, é, que é um passo além. A gente está aqui agora conversando sobre um, um passo muito anterior, porque se você está endividado, você você não vai ter dinheiro pra investir, né? Então eu acho que a gente pode continuar com essa questão do, de divulgação de educação financeira. A gente até tá com esse nosso projeto do Suninho, não sei se todo mundo conhece aqui, que é pra levar pras crianças essa conscientização de a gente tentar mudar um pouquinho esse fator cultural e elas começarem a entender que desde cedo elas podem cuidar do dinheirinho Suninho, delas.
2: Sim. Suninho é um gibi distribuído aos assinantes, é isso?
1: Exatamente, é um gibi que conta histórias bem básicas mesmo de ah, história o cartão de crédito, que é faço. Então, histórias bem simples com, através de desenhos, né? Para as crianças poderem começar a entender um pouquinho mais de finanças, de dívidas, de economizar dinheiro. Antes de deixarmos
2: o nosso ouvinte ir para a próxima edição, para o próximo podcast ou para a música, se você estiver no agregador com música, eu sempre peço a Gabi e ao nosso convidado um conselho, uma proposição para o ouvinte que está. Esteja na situação e que não esteja também a desatar esses nós relacionados ao tutuzinho, ao din-din, à graninha, à bufunfa.
1: Não se sinta mal Se você se deparou com esse podcast Ou com algum conhecimento financeiro E pensa, nossa, fiz tantos erros E começar a se culpar Esqueça, o passado, o passado foi Não tem como mudar Você pode mudar hoje Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida Eu acho essa, essa frase muito bonita Educação financeira, conhecimento financeiro Não estava de livre acesso aí. Por mais que não exista nenhum segredo Algo muito difícil São mudanças bem simples que você pode fazer Não era de fácil acesso então você está começando a ganhar essas informações, continue buscando por elas e comece a mudança hoje. Desapegue a todo esse sentimento de culpa, comece a mudança hoje. O quanto antes você começar, vai ser melhor.
0: E o nosso conselho para você, nosso ouvinte, é que você faça um compromisso com você mesmo. Pense em você quando você tiver aí 80, 85, 90 anos de idade e comece a cuidar de você próprio no futuro. Hoje, pense que tipo de vida você quer ter? Quem você quer ser? Pense naquilo que é importante para você, não aquilo que é importante para os seus vizinhos, aquilo que é importante para os seus amigos, ou aquilo que é importante para as pessoas de quem você não gosta e a quem você quer impressionar. Pense naquilo que é importante para você e faça o seu dinheiro trabalhar por você de maneira que você, desde hoje até quando você tiver 80, 85, 90 anos de idade, você tenha tido uma relação saudável com o dinheiro e que o dinheiro tenha trabalhado a seu favor e não o inverso, não que você tenha trabalhado a favor do dinheiro.
2: minha dica, meu conselho a você ouvinte para facilitar essa imersão, fique sempre ligado, todas as timelines das redes sociais que você é, estiver ocupando o seu tempo são movidas através dos seus interesses então faça na educação financeira O um interesse seu, curta páginas a esse respeito, pode curtir o Lucas, pode curtir a Gabriela Mosman, pode curtir o Banco Central, é, muitos desses convidados espero eu estarão aqui neste podcast, mas principalmente siga os perfis da Suno, é, Suno Research, Suno Notícias, Team Suno e principalmente confira o material gratuito no sunoresearch.com.br. Um abraço, João, é muito prazer, foi uma alegria, uma manhã agradável estar na sua presença hoje.
1: Muito obrigada, João, foi muito bom poder discutir, assim, a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho mais, né, conhecendo visão de outras pessoas, informações, foi muito bom. Agradeço muito a sua presença aqui.
2: No Bolsa e na Bolsa, número 2 contou com João Evangelista do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. Ele está em Brasília e está indo embora. Tchau, tchau, João.
0: Muito obrigado a vocês, Lucas e Gabi. Obrigado pela atenção dos ouvintes e parabéns a vocês pelo trabalho bonito que vocês vêm fazendo, muito importante muito relevante.
2: Agora, aproveitar que ele está em Brasília vai dar um mergulho no mar, não é <risos> mesmo?
0: No mar da seca.
2: <risos> e e é isso aí, meu querido ouvinte e minha querida ouvinta. Sempre lembrando aqui os créditos. A produção é do Felipe Machado. Os comentários é da Gabriela Mosman. E a apresentação e é a edição. Sim, os memes são do Lucas Goldstein. Um abraço e até a edição número 3 na próxima quinta-feira. Um beijo no
0: queixo.
1: Tchau, tchau, gente. Grandes beijos.